0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Ariano. Sean bienvenidos a Casos y Misterios. El estremecedor caso de Junco Furuta, la adolescente que fue secuestrada y torturada con la complicidad de 100 personas, violada en al menos 500 veces durante 44 días, viviendo uno de los peores infiernos a su corta edad de tan solo 17 años. ¿Quieres saber más de esta historia? Entonces siéntate. Ponte cómodo, abróchate el cinturón y acompáñame a saber todos los detalles de este lamentable caso. No olvides que ahora podrás escuchar en Spotify todos los casos que estaré subiendo disponibles ya en los podcasts. La historia de Junko Furuta aún resuena en Japón, especialmente entre los adolescentes. Furuta era una joven de 16 años que vivía en Tokio, y llevaba la típica vida de una mujer de su edad que habita en la ciudad. Estudiaba en una escuela secundaria y pasaba tiempo con sus amigos los fines de semana. Entre 1988 y 1989, fue secuestrada por otros adolescentes y después de pasar 44 días en cautiverio, fue brutalmente asesinada. Junko Furuta nació en 1972 en la prefectura de Saitama, en la isla de Honshu, Japón. Era una excelente estudiante de origen humilde y muy popular entre sus compañeras. Sin embargo sus compañeros no la querían, pues no le interesaba relacionarse sexualmente con ninguno, no se divertía como la mayoría, no tenía novio ni consumía drogas o alcohol. Esto causó resentimiento entre los jóvenes con quienes estudiaba, especialmente en Miyano Hiroshi, un compañero de su colegio, quien no toleró que junko no aceptara sus avances. Huruta estudiaba en la secundaria prefectura Saitama en Misato, en las cercanías de Tokio. Dos veces por semana, después de la escuela, Tenía un trabajo de medio tiempo en una fábrica de plásticos. Estaba ahorrando para hacer un viaje luego de su graduación. El 25 de noviembre de 1988, cuando volvía en bicicleta del trabajo a su casa, cuatro adolescentes, todos entre 15 y 18 años, la interceptaron. En el grupo que se encontraba Hiroshi Miyano, conocido por tener estrechas conexiones con la mafia yakuza. Con solo 18 años, Hiroshi era miembro de la yakuza, una de las mafias más temidas de Japón, lo que hacía que todos los estudiantes le temieran. Nadie se metía con él pues tenía fama de violento. El 25 de noviembre de 1988, cuando Funko tenía 17 años, se dirigía hacia su casa, luego del colegio, y se encontró con este grupo de jóvenes, quienes le dijeron que querían hablar con ella y la montaron en un automóvil, y se la llevaron a su casa ubicada en el distrito Ayase, en Tokio, y fue el lugar donde permaneció los siguientes 44 días en cautiverio. ...bajo una extrema cotidiana tortura física y psicológica. Lo primero que hicieron los secuestradores fue obligarla a llamar a sus padres... ...para decirles que estaba bien y que no volvería a casa. Esa llamada entorpeció la investigación... ...y sumada a la enorme influencia de la familia Millano... ...y el terror que fundaba bajo distintos mecanismos... ...impidió resolver el crimen y salvar a la joven. En total, Furuta pasó 44 días secuestrada... ...terminó durante el cual fue violada por los principales autores del crimen y otras personas... También fue golpeada, cortada y sometida a distintas formas de humillación. Mientras los padres de Mobuharu se encontraban en la casa, les decían que Junko era su novia y la obligaban a disimular la experiencia que estaba padeciendo. Los padres luego admitirían que aunque sospecharon que algo andaba mal, no se atrevieron a hacer nada al respecto, puesto que le temían a su hijo por sus nexos con la yakuza. Según se supo hacia el final de la investigación, la tortura que vivió la joven fue salvaje. Además de las consecutivas violaciones de la banda liderada por Millano, el grupo ofrecía a otros miembros de la mafia yakuza presenciar sesiones de violencia y abuso a cambio de dinero, e incluso llegaron a prostituirla durante el periodo en que estuvo secuestrada. Lo primero que hicieron fue darle una golpiza como castigo a que nunca hubiera aceptado ninguna de sus invitaciones. Luego la desnudaron, le tomaron fotografías y la violaron por turnos. Después, Hiroshi invitó a otros miembros de la yakuza. Quienes también la violaron, se calcula que en total la violaron 100 hombres 500 veces durante todos los días de su secuestro. Y en una ocasión la violaron 12 hombres en un día. Junco permaneció desnuda durante casi todo su cautiverio. Era obligada a masturbarse frente a varios hombres, mientras estos bebían cerveza, preparándose para violarla. No dejaron de tomar escabrosas fotografías que sirvieron como evidencia durante el juicio. Le introdujeron todo tipo de objetos en el recto y sus partes como botellas, una barra de hierro y un fuego pirotécnico encendido, casi no le daban de comer o beber y cuando pedía que la alimentaran, le orinaban encima y le obligaban a comer cucarachas y a beberse su propia orina. La joven también sufrió otro tipo de maltratos, por ejemplo, era alimentada con insectos y obligada a tomar orina de sus secuestradores. Los testimonios indican que todo el tiempo era golpeada y debilitada emocionalmente, de diferentes formas, según la cobertura de la prensa japonesa, lo que vivió Furuta, esos 44 días fue un infierno difícil de imaginar. Los métodos de tortura que practicaron con Hunko parecen haber sido sacados de las más horribles películas de terror. A continuación, una breve descripción de lo que ocurrió. La golpearon con palos de golf y palos de bambú. Le estrellaron la cara repetidamente contra el cemento del piso. Le amputaron el pezón izquierdo con un alicate le amarraron los pies y las manos y comenzaron a dejar caer pesos sobre su abdomen que ocasionaron que perdiera el control de esfínteres, y cuando se orinaba la castigaban por hacer le arrancaron las uñas y luego le rompieron todos los huesos de una mano a pisotones después la colgaron del techo y comenzaron a golpearla como si fuera una bolsa de boxeo la metieron en un congelador durante muchas horas le quemaron los párpados con cera caliente le clavaron agujas de coser en los pechos le quemaron sus partes íntimas con cigarrillos y encendedores, le insertaron una lámpara caliente que se rompió dentro de su intimidad, también le introdujeron tijeras y pinchos por apoyo, que le desgarraron sus partes íntimas, le rociaron la cabeza, el tronco y las extremidades con un líquido inflamable, después le prendieron fuego, esta tortura duró dos horas seguidas y cuando comenzó a convulsionarse, en el piso la regañaron por exagerar. El 5 de enero de 1989, Junko estaba tan desesperada por las continuas torturas que les rogó que la mataran. En lugar de hacerlo, la obligaron a jugar un juego de tablero en el que hay que eliminar piezas y cuando junko ganó la partida, se enfurecieron de tal forma que uno de sus secuestradores, Millano, descargó su furia en Furuta. Acompañado por el resto de la banda, le prendieron fuego de sus extremidades, causando finalmente su muerte el 4 de enero de 1989. Luego metieron el cuerpo en una caneca de 55 galones a la que llenaron con concreto y escondieron en un terreno de una fábrica abandonada en Koto, al este del centro de Tokio, el cual las autoridades japonesas demoraron un año en encontrar el cuerpo de Junko Furuta. El juicio por el crimen fue escandaloso. Como la mayoría de los captores era menor de edad, en el momento del delito, las penas fueron leves, los hombres que secuestraron, violaron, torturaron y mataron a Junko. Solo fueron condenados a entre 3 y 10 años de cárcel, cuatro jóvenes de entre 17 y 18 años de edad, dos fueron enviados a escuelas reformatorias y uno de ellos recibió libertad condicional. El caso se volvió parte de la mitología sadística japonesa, se produjeron al menos tres películas y se publicaron un par de cómics con ilustraciones sobre el caso. Hiroshi Miyano, el líder del grupo, fue el que recibió la pena más alta, estuvo 17 años detenido. Los otros tres adolescentes pasaron 8 años en la cárcel. Por la brevedad de las condenas, todos fueron liberados con menos de 40 años. Sin embargo, en 2018, según informó Tokyo Reporter, Shinji Minato, por entonces Nobuharu, volvió a ser detenido, aunque por otro crimen. Bajo la figura de intento de homicidio, Minato fue encarcelado después de golpear y apuñalar a un hombre que logró sobrevivir al ataque. Una historia terrible, la forma en que esta persona perdió la vida, a manos de personas sin ninguna compasión y remordimiento. Pero no solo eso, sino la forma tan vil a la tortura que fue sometida no solo un día, sino 44 días que fueron un infierno para ella. Y todo el dolor que tuvo que pasar a su corta edad, tan solo por haber rechazado a estas personas y tener una vida donde lo único que le importaba era sus estudios y salir adelante. Por eso siempre debemos estar alertas en todo momento. Dime tú qué piensas de todo esto. Me gustaría saber tu opinión. Ya sabes que si deseas hacerlo... Puedes dejar tu comentario. Si este video te gustó, dale like, manita, pulgar arriba. Compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho a seguir trayendo este tipo de historias para todos ustedes. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un video nuevo y no te pierdas ningún caso como este. Recuerda que cada semana subo videos nuevos. También recordarte que si deseas enviarme tu historia o tu relato, para que pueda ser publicado, puedes hacerlo al correo que se encuentra en la descripción. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Casos y Misterios.